1: Campialando con las flores, cadena que de mi rancho va. A durar.
2: No verme solo,
1: triste ni lejos Me llevo el puñado de aromas que hay en tu pelo balseando al compás que laten los corazones Se llega hasta el corralito de los amores Sagrado revoloteo de mi bandera Que ofenda tu pliegue santo y hay quien se atreva Bandera, sol de mi patria Madre de madres Te cercan de corazones por gaucha y grande Coronen mozos y mozas todas sus horas Buscando en los pabellones gloriosas sombras
0: Resonancias, música e historias de la década del 50. No 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
3: Muy bien amigos y amigas Arrancamos entonces con esta Este episodio Número 372 Aquí en Radio Nacional Folclórica De Resonancias Está Andrea Gianetti en Operación Técnica Lo que escuchaban recién eh, tiene que ver con el disco que vamos a estar recorriendo enterito eh, enterito de los hermanos Abrodos. Del año 1954 estamos hablando de nuestras danzas, eh, nos toca posarnos en, en este año. Saben que este es un programa dedicado a la historia de las músicas argentinas, nacionales y populares. Así que, bueno, los hermanos Abrodo fueron algo así como la, la quinta esencia de las primeras expresiones eh, de, de músicas de raíz con eh, Asidero en Buenos Aires, es decir, no los Abrodos, tanto como los hermanos Ábalos y como venimos sosteniendo desde hace ya varios programas, Los Trovadores de Cuyo, Andrés Chazarreta, eh, Buenaventura Luna, en fin, toda una serie de personajes importantísimos de la historia de nuestro folclore tienen como una entrada grande en, en esa Buenos Aires de, de la década del 50 que estaba cambiando, Chazarretas un poco anterior, pero bueno, viene al caso porque forma parte de este, de este grupo de, de pioneros de adelantados eh, de, la, de las músicas de Raíz y Hilario Cuadro. ¿no? Eh, y la década del 50, como les decía, era un terreno propicio para que estas músicas se expresaran, no solamente por el apoyo gubernamental que tenían a través de instituciones, de, de subsidios y de, de un montón de facilidades que les, les brindaba el gobierno entonces digamos a todas estas expresiones, sino además por el caudal de inmigración que, que se acercaba a nuestra ciudad y que traía estas músicas, digamos ¿no? sus costumbres, sus olores sus hábitos, sus música, su arte. ¿Mm? Y, y los abrodos tienen que ver con esto, ¿no? Eh, escuchábamos recién Cielito del Porteño, el tema que abre el disco, ¿eh? el disco cuya tapa tenemos en nuestras manos, nuestras danzas, ¿eh? editado por el sello Odeón. Y después un escondido llamado eh, De los Montes. Suele asociarse mucho a los abrodos con los hermanos Sábalos, de hecho son bastante contemporáneos y de hecho el rescate estético que hacen eh, es bastante similar ¿no? vamos a escuchar, son las danzas tradicionales, ¿no? que ellos transforman en, en temas que escucha todo el mundo, ¿no? porque son apoyados por, por las grandes compañías que en ese momento eh, registraban y editaban discos en, en la Argentina ¿eh? y que, bueno, más o menos como Los sábalos nacen en el año 1936, el origen de Los sábalos de es el ...es el 36... ...ustedes saben que eran tres hermanos... ...Roberto, José y Manuel... Un trío de hermanos... ...José Pepe... ¿eh? ...le decían Pepe para todos los José... ...le dicen Pepe... ...había nacido en Avellaneda en el año 1915... ¿eh? ...Roberto, el menor de los tres también... ...en, en Avellaneda en 1917... ...a diferencia de los Sábalos que venían de Santiago del Estero... ...al menos la mayoría de los hermanos sábalos, ...otros han nacido acá... ...pero la mayoría son santiagueños... Eh, ellos eran de los suburbios, ¿no? de Avellaneda, de lo que antiguamente se llamaba Barracas al Sur, el partido de Barracas al Sur, y Manuel, Manuel, que era el más grande, pero en realidad fue el último en integrarse al, al trío, había nacido en Zárate, ¿eh? un poco más alejado, vamos a decir, de la urbe eh, de, de cemento, y fue el único de los tres hermanos que se trasladó. Con, ...con su familia a Avellaneda, donde precisamente nacieron José y eh, Roberto. En lo musical, Manuel había formado parte de los hermanos Navarrine, eh, aquellos que... ...uh, miren en qué momento de la historia estamos, eh, Acompañaban a la compañía de teatro de Pepe y Antonio Podestá, los famosos Podestá... ...que son puntales, digamos, en la historia del teatro, del teatro argentino. Manuel tocaba allí con ellos... Eh, había trabajado como como obrero de a caballo mirache en el frigorífico La Negra es decir, iba de su casa de Avellaneda al frigorífico a caballo eh, José José eh, tras aprender guitarra con su hermano Antonio porque había otro hermano Antonio que no fue parte del grupo pero sí era músico de hecho él falleció a los 20 años este Abrodos y lo primero que armó profesionalmente José fue el dúo Abrodos Gorino, ¿sí? Gorino un dúo de efímera existencia, duró hasta el año 1934 en 1935 José armó otro dúo esta vez con su hermano Roberto que sería como una especie de anticipo a los hermanos Abrodos. Eh, de hecho es el, el, el principal antecedente digamos, de, esta, de esta formación ¿eh? así que bueno ya los tenemos, nacen como trío en el año 1936, eh, hasta 1942, estamos hablando de, de seis años de trayecto, habían sido artistas eh, de Radio eh, Belgrano, también de Radio El Mundo, aquí en Maipú 555, solían además presentarse en el Teatro Cervantes, donde incluso los contrató Elías Alipi para interpretar... Eh, la obra La Calandria de, de Martiniano Leguizamón y tuvieron, y tuvieron asimismo, sí a la manera de Andrés Chazarreta, su propia compañía de arte nativo Los Sabros. ¿eh? Eh, una compañía en la cual además de ellos, ¿no? en voz y guitarra, eh, tocaba el bombo el doctor Antonio Tempone, Cholo Rey el piano, Juan Martínez el arpa típica, y Juan José Crochi, el charango. Así que, eh, además de ellos, de los abrodos y sus guitarras, de hecho la tapa del disco de este vinilo que tenemos aquí, tiene tres guitarras dibujadas, es solamente eso. Eh, tenían también, obviamente incorporaban bombo, piano, arpa típica y charango. Vamos a escuchar ahora eh, a, los orados, a los abrodos perdón, haciendo su propia interpretación de El Cuando, que es una danza, por supuesto, Argentina Histórica y La, fortina, la Fortinera dos eh, danzas tradicionales vernáculas en las manos de estos tres muchachos
2: Adentro Una y dos me andan queriendo y no sé con Ese dinero Y la otra Promete amarme ¿Cuándo será aquel día De aquella feliz mañana Que no se ven a los dos El martesito a la cama ¿Cuándo? cuando, cuando mi vida? cuando, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando mi vida cuando, 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 cuando mi vida cuando, 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 cuando mi vida cuando, una y dos. El día, de que esa feliz mañana, que no se ven a los dos, el matecito a la cama, cuando, cuando, cuando mi vida, cuando, 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 mi vida, cuando,
4: cuando, cuando,
2: cuando, mi vida cuando, 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 cuando mi vida, cuando.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba resonancias987.
3: A ver, a ver, una, una codita histórica. Eh, Manuel Belgrano, Manuel Belgrano, eh, el creador, por supuesto, de nuestra bandera y muchas cosas más, y José de San Martín, se conocieron en 1814. ¿Eh? en 1814 en un encuentro clave para la historia argentina que tuvieron ambos dos en la posta de Yatasto que era un lugar ubicado cerca de San José de Metán allí en Salta ¿Mm? eh, trabaron un contacto Belgrano y San Martín Belgrano eh, entonces era el, el jefe del ejército del norte que tenía como finalidad combatir en ...en las gloriosas guerras de la independencia... ...contra los realistas que eran muy fuertes... ...en esa zona, digamos, ¿no? En, en el norte del País, Salta, Jujuy, Tucumán... ...de hecho, Belgrano había perdido bastantes batallas... ...Vilcapugio, Ayohuma, Sipe Sipe, ¿no? ...o Sipe Sipe, como quieran llamarlo... ...y estaba con el ánimo bastante alicaído el hombre... Eh, ...al cual le mandaron precisamente... Eh, al señor don José de San Martín, que por lo contrario era triunfado, había triunfado ya en, en San Lorenzo, había venido de España con la misión de apoyar digamos este, la liberación de no solamente de, de las Provincias Unidas del Sur, como se llamaban entonces, sino también de el, todo el continente americano. No, no solamente, además... ...del yugo español... ...sino también del inglés... ...que siempre estaba con... ...este... ...con los dientes sobre el continente... ...¿no?... ...los ingleses que ya no se habían querido invadir... En, ...en... 1806 y en 1807... ...y... ...lo volverían a hacer... ...en 1845, ¿no?... ...aquel año de la gran gesta... ...que fue la vuelta de Obligado... ...con Juan Manuel de Rosas... ...en el poder... Bueno, eh, las derrotas que había sufrido Belgrano provocaron que eh, San Martín lo reemplace en la jefatura del, del Ejército del Norte. ¿m? Belgrano de hecho se subordina al padre de la patria, a, a San Martín. Pero ese, eh, ese liderazgo de don José en el Ejército del Norte duró apenas cuatro meses... Porque, como bien saben, ustedes tuvo que irse a Mendoza para comenzar la campaña libertadora por la cordillera de los Andes, ¿no? Porque no había forma de penetrar, digamos, las fuerzas realistas en el centro de, del país. Entonces hubo que salir por la cordillera y todo lo que sabe, ¿no? Llegar al Perú, en fin, toda esa gesta libertadora del gran don José de San Martín. ¿Mm? Eh, sin embargo, nos detenemos en estos momentos, en esos, en esos cuatro meses del año 1900, 1814, perdón, en los cuales eh, San Martín y Belgrano conviven allí en, en el norte argentino, donde solían realizarse eh, eh, galas en la Intendencia de Salta del Tucumán, porque de hecho se llamaba ese lugar Salta del Tucumán, esa provincia. Eh, el nombre venía del, del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? En estas galas entonces, y ahí nos vamos acercando, ustedes estarán diciendo ¿Por qué este loco habla de todo esto en un programa de música? Bueno, porque tiene una connotación musical eh, En esas galas, que les comento, asistían los oficiales del ejército Eran galas, había bailes, eh, se lo podía ver a Gregorio Aragos de la Madrid Al capitán José María Paz al teniente coronel Antonio Balcarce, al coronel Martín Miguel de Güemes, al teniente coronel Manuel Dorrego, es decir, ellos eran todos soldados de, las, eh, de los ejércitos de la independencia. Después se pelearían, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ocurriría la, la, la maldita paradoja que Lavalle fusilaría a Dorrego en el año 1828. Pero bueno, en este momento eran todos. eran todos compañeros de, de filas. Eh, militares ¿no? todos los que acabo de nombrar después se harían algunos unitarios otros federales, pero en este momento estaban todos unidos bajo el ala del general don José de San Martín y bueno, bailaban, bailaban y a fiestas, eran momentos de distracción unos momentos en los que por supuesto no había combates y cuenta la historia que San Martín eh, de repente tuvo una agarrada con Dorrego, a quien le decían el loco. Hay un libro de Hernán Brienza que se llama El loco Dorrego. Eh, recomiendo leerlo porque es, es revelador, digamos. Es la biografía de, de Dorrego. De hecho se pelean, San Martín lo manda a Buenos Aires. En fin, cositas digamos que pasaban en, en las filas de, de los primeros ejércitos lo cierto es que a San Martín le gustaba muchísimo bailar ¿m? con las damas, algunas danzas europeas, él había vivido mucho tiempo en Europa, ustedes saben. Eh, de hecho, esas danzas que se bailaban en, en, en grandes salones del, del continente europeo. Y en cambio Belgrano era más, eh, más tímido, un tipo de solía quedarse acodado en la barra y observando, digamos, cómo las parejas danzaban. Esas. Esas danzas de salón. Y de hecho así estaba Belgrano cuando se le insinuó una tal María de los Dolores Elguero Liendo. María de los Dolores Elguero Liendo. Una chica de la cual el general, ¿m? Manuel Belgrano me refiero porque también le dan grado militar. Se, term se terminaría enamorando. Se terminaría enamorando. ¿Mm? La cuestión era cómo, cuándo y sobre todo, qué bailar con el creador de la bandera. Ese era el problema, digamos, ¿no? Para que exista el approach, había que convencerlo Belgrano de bailar algo que le gustara, en un momento en el cual él se sintiera con ánimo, en fin, esas cosas. ¿Mm? Y de hecho, de hecho, eh, la única forma en la cual Belgranito se animó a bailar fue cuando sonó la condición, ¿Mm? la condición que este, tenía precisamente algunas características como, como su lentitud, su, su suavidad, su impronta acriollada ¿Mm? y sobre todo la, la potencia con la que la ejecutaba la banda del regimiento de dragones de la patria que eran los que tocaban música en estas galas, ¿Mm? en estas galas, bien, eh, el director tuvo, de hecho, que aceptar esa condición eh, puesta por Belgrano y pensó en algo parecido a la gabota francesa, a la gabota francesa, eh, que es una danza hija del minué y que, de hecho, se bailaba en los, en los salones franceses durante el siglo XVIII, antes que le cortaran la cabeza al rey, ¿no? Los, los revolucionarios franceses. Y que suceda la toma de la bastilla, ¿no? Y, y toda esa historia ya conocemos. Bien, eh, musicalmente la Gabota empezaba con un ritmo lento y terminaba con un alegro final. ¿eh? Lo que hizo este, la, la banda del Regimiento de Dragones sobre esa danza clásica francesa, sobre la, bago, la Gabota, perdón, fue incluirle una parte de Gato Criollo. Pasó una fusión, digamos, ¿no? A la gavota francesa clásica le agregaron un giro de gato, que era una danza mucho más conocida, tierra adentro, y así nació, amigos, amigas, la condición. La condición que no solamente empezó a bailarse en el Tucumán, sino en Salta del Tucumán, mejor dicho, sino también en Catamarca, La Rioja, Córdoba, Jujuy, y llegó hasta Buenos Aires. Ahora, ¿por qué el nombre... Y el nombre, porque fue la única condición que puso o que hizo bailar a Manuel Belgrano con esta mujer que se le insinuó. La condición, los hermanos abrazos.
2: Adentro con la Una está en nuestro corazón. Una patricia hermosa el
4: Belgrano, tus padres son. Danza del viejo cuño que glorifica la tradición. Según
1: Eran tiempos inéditos, y la patria luchaba repechando peligros y corriendo el albur de librarse por siempre o seguir siendo esclava. Desangrada de hijos, esperaba, esperaba, persignándose heroica bajo la cruz del sur. Ya regresa Belgrano tras la cruenta campaña, auroleado de gloria su perfil de titán. Y en la vieja casona donde vivan su hazaña A una danza le invitan Y en qué grata acompaña Frente a frente la hermosa y el guerrero galán Patria vieja Tu canción alerta está En nuestro
2: corazón Una patricia hermosa
4: el con tus padres cuatro novecientos del y que glorifica
2: la
0: tradición. Comunicate con resonancias al 499-0987.
3: Bien, ahí escuchábamos entonces la condición que es el, eh, es decir, la, la danza que nace, como contábamos la historia antes, ahí en la, en la cerca de la posta de Yatasto, en un encuentro, después de los encuentros entre San Martín y Manuel Belgrano, de hecho la, la, la letra lo nombra claramente a, a Belgrano, que eh, era un tipo difícil para bailar, ¿no? Manuel Belgrano. Eh, y bueno... Ahí el arpa típica de, de Juan Martínez se destaca profundamente en, en la ejecución que hacen los hermanos abrodos de esta, de esta danza y está toda esa estructura que le decíamos antes, ¿no? el ritmo lento al principio y después el alegro al final. Bueno, estos resonancias han pasado 33 minutos de las 12 de la noche. Estamos en vivo aquí en Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Cristian Vitale, me acompaña en la operación técnica Andrita Gianetti. El WhatsApp, eh, si nos quieren escribir algo textual, digamos, es el 11-3109-5896, 11-3109-5896. De hecho, nos escribió recién un mensajito, como siempre, Mario de, de San Luis, eh, que tengas un buen programa, Cristian. Saludos de San Luis, soy Mario. Muchas gracias, retribuimos este saludo para usted. Eh, un, un oyente fiel que tenemos casi desde el comienzo de este del nuevo ciclo mejor dicho de resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica y si no tenemos el contestador que es el 49990987 repito 4999 0987 allí pueden llamar y dejar un mensaje de voz ¿Mm? los atiende una chica automáticamente en el contestador y después abran ustedes sugieren opinan cantan lo que quieran ¿Mm? estamos instalados en el año 1954, repasando un vinilo eh, publicado por el sello Odeon de, de los hermanos Abro 2 que se llama Nuestras Danzas. Ah, me olvidé de citar a Don Quique, ¿no?
0: Ahí va, claro, empezó. Comunicate con resonancias al 4 -999 0987 gracias, Don. Bien,
3: no está claro, no está claro... Pero es muy probable que la firmeza, que es otra de las danzas que interpretan musicalmente los hermanos Abrodos, haya nacido en Asturias, allí en España. ¿Mm? Algunos historiadores aseguran que su origen está en el corro español, eh, que era una especie de, de juego o de baile para niños, típico de, de, del viejo imperio. ¿Recuerdan aquel? Estaba la paloma blanca, la sombra de un verde limón. ¿Mm? O daré un pasito hacia atrás haciendo la reverencia. Esa, no me acuerdo ese ritmo, pero la primera salió, ¿no? daré un pas, eh, Estaba la paloma blanca, la sombra de un verde limón. Ese me lo acuerdo. La otra no. Daré un pasito hacia atrás haciendo la reverencia. Ay, ¿Recuerdan? Bien. La firmeza, según la historiadora eh, musical Isabel Arez, eh, era una música hermana de estos romancilios infantiles que acabamos de, de alguna manera, interpretar. ¿no? Y fue llegando a estas tierras desde el Virreinato del Perú, es decir, de España pasa al Virreinato del Perú, que era, digamos, eh, el sitio más importante durante, durante el dominio español en en América, ¿no? por lo menos en Sudamérica, Lima era la capital más importante. Y bueno, tuvo un, un largo desarrollo de tradición oral, eh, obviamente, hasta que eh, ciertos músicos empezaron a grabarla. Dicen que la primera grabación data del año 1916, eh, la registró Andrés Chazarreta, cuando no, en su primigenio álbum musical santiagueño de piezas criollas así se llamaba álbum musical santiagueño de piezas criollas ese disco de ese disco algo pasamos aquí en el pasado luego la grabó carlos vega en 1933 y esta versión también se la puede considerar entre las pioneras aunque es muy posterior no vamos hablando ya del año 1954 ¿no? 1954 Bien, la firmeza, amigos y amigas, les presentamos esta danza tradicional que nació en España, pero para nosotros es criolla, por los hermanos Abrodos.
2: Anteanoche me confesé con el cura de Santa Clara noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara y me dio por penitencia que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera con la tras trasera, con la delantera por ese costado, por el otro lado con ese modito el codito, ponele el oído, también los sentidos, una mano al hombro, yo te correspondo, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, ay no 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 no, que me da vergüenza, amate la cara de licencia la 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 y la 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 que la 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 dijiste me amabas con firmeza ahora salís con la nueva te olvidaste la promesa ahora salís con la nueva te olvidaste la promesa darás una vuelta con tu compañera con la tras trasera con la delantera por ese costado por el otro lado con ese modito con el codido. En el oído También los sentidos Una mano al hombro Yo te correspondo Retírate un paso Damele un abrazo Otro poquitito Tírale un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Tápate la cara Te daré licencia Que estás en Pelé, ...bailando firmezas y gatos
0: también... Resonancias... ...música e historias... ...de la década del 50...
3: ...bueno, bueno... Eh, ...me imagino cómo estarán bailando en casa, ¿no? ...la firmeza, la condición... ...bueno, la condición es un poco más compleja... ...pero también chacarera, samba, ...en fin, estamos con los hermanos Abros ...y, y pienso desde aquí... ...cuántas parejas deben estar bailando... ...en sus hogares, ¿no? ...si nos quieren mandar un video... ¿Mm? Podemos ver la imagen ¿eh? Ustedes bailando, estaría buenísimo ¿no? eh, Lo pueden hacer al, al WhatsApp Al 11-3109-5896 11-3109-5896 ¿Mm? Bien eh, Volvemos un poco después de eh, ...describir eh, el origen y, y las características de, de algunas danzas que interpretaban los hermanos Sabros... ...a la historia, a partes o a fragmentos de la historia de este trío... Eh, ...que antes de recalar en Radio Belgrano, eh, como decíamos antes... ...habían debutado, habían debutado junto a Libertad Lamarque, nada más y nada menos... ...en el Teatro Nacional, el Nacional, no el Nacional... Son, Nacional es uno, el Nacional es otro, ¿no? Allí... Eh, debutaron estos muchachos con, con Libertad Lamarque y bueno, después en Radio Belgrano permanecieron como artistas de, de la emisora durante siete años, eh, siete años hasta que se provoca, como les contaba hace unos minutos el paso de los abrodos a Radio El Mundo donde permanecieron 28 años consecutivos como artistas de esta casa es decir, me imagino, ¿no? En este enorme estudio en el que estamos posados ahora, que es Radio Nacional, en su momento era Radio El Mundo, tocaron los abrodos durante 30 años. Bien, además tuvieron un programa muy popular en Canal 7 que se llamó La carreta de los abrodos, que se, que se emitió durante 6 años. Y algunas estadísticas dan que los tipos grabaron como más de 600 discos en 78 revoluciones por minuto, que eran los de, los de pasta, los chiquititos y pesados. ¿no? Y, eh, por supuesto, varios LPs, entre ellos este que debe ser uno de los primeros ¿m? en 45 revoluciones por minuto, digo, no, eh, no los viejos de pasta, los primeros en vinilo, ¿m? que es nuestras danzas y que lo estamos recorriendo Completo esta noche aquí en Resonancia. Vamos a escuchar ahora un gato que se llama El Pintao y después viene otra pieza eh, cuyo título es El Tunan.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50.
3: Bien, ahí, ahí teníamos a los hermanos Abrodos con el pintado primero, un gato, y después el tunante. Ahora lo que hay que hacer simplemente es dar vuelta al disco. Escuchamos hasta ahora todo el lado 1 del vinilo y ahora va a sonar el 2. Eh. Pero antes les digo algo importante. ¿eh? Siempre hablamos eh, de los músicos y de los poetas argentinos que tenían una afiliación peronista. Ahora vamos a hablar de aquellos eh, que no la tenían, digamos, ¿no? Así equilibramos la balanza. Entre los peronistas siempre hablamos de mansi de Di de Cátulo Castillo, de Hugo del Carril, de Tita Merelo, de Héctor Maure, de Buenaventura Luna. Porque siempre había una expresión, digamos, ¿no? <coughs> y ellos la hacían muy pública, eh, de adherencia a, a determinado sector político. Algo que personalmente valoro mucho. Un artista, eh, cuando... ...expone su ideología... ...lo hace con una valentía enorme... ...porque en un momento le puede ir muy bien... ...bajo determinado gobierno... ...ahora después, cuando cambia... Eh, ...ese giro se lo lleva puesto... ¿no? ...se lo lleva puesto... ...de hecho Hugo del Carril estuvo años sin grabar... Eh, ...lo mismo le pasó a... ...a, a por fue tremendo... Eh, la, ...la cantidad de enemistades que ganó... ...por hacer explícitas sus posiciones... ¿no? ...mordisquito y demás... Bien, entre los que no adherían al gobierno peronista Estaban Chupanqui Que en 1953 se amistó Pero bueno, él era del PC Y el PC estaba peleado a muerte Con el peronismo Ya hemos contado esta historia digamos, ¿no? Estaba Pugliese también eh, Astor Piazzolla eh, No adherían bajo ningún punto de vista digamos Al, al gobierno de la época que estamos contando Músicos y otro de ellos era precisamente Manuela Brodos. Manuela Brodos, eh, de hecho, había sido eh, diputado nacional por el Partido Socialista Democrático, que era el de Américo Joldy, ¿no? Américo Joldy, a quien eh, Arturo Jaureche llamaba Norteamérico Joldy, pero bueno, era una disputa que tenían entre ellos. ¿no? Norteamérico Joldy, la cabeza visible del Partido Socialista eh, Democrático en el cual militaba... Eh, don Manuel Abrodos, uno de los integrantes eh, de los hermanos del trío. Eh, su otro hermano José también eh, adhería a ese partido, pero no, no, era, no lo hacía público, no lo explicitaba, era un militante más bien, un adherente, ¿no? pero eran del PSD y por lo tanto ser del PSD en ese momento era ser antiperonista. Digamos, ¿no? eh, de hecho Manuel admiraba a Sarmiento, ¿no? uno puede vincular... En las ideologías históricas a, a, los, a los movimientos nacionales y populares Con otras figuras que no tenían nada que ver con Sarmiento digamos, ¿no? Con San Martín, con Juan Manuel de Rosa digamos, Toda esa herencia eh, con los caudillos federales ¿no? Y bueno, eh, esta otra tendencia mm, o Focalizaba más en este tipo de, de, de personajes históricos como Sarmiento Manuel era un admirador profundo profundo de, de Domingo Faustino Sarmiento y además era amigo de eh, otro socialista de fuste como fue el señor Mario Bravo. Mm, Mario Bravo. Bien, esto para acotar que, que bueno, a, había músicos de, que tenían diferentes ideologías, que las explicitaban y que con ello. Eh, la verdad que mm, mm, sacaban chapa de valiente, digamos, ¿no? porque. Porque tanto de uno como de otro lado, cuando eh, estaban las buenas, todo bien, pero cuando estaban las malas eran perseguidos, eran maltratados, eran prohibidos. ¿Mm? Así que aclarado esto, aclarado esto y además unas características de los hermanos Sabrodos, ¿no? eh, que, que curtían esta, esta línea ideológica, lo seguimos escuchando. San Alegre, primero. La doble, que es una chacarera hermosa después, y eh, en tercera posición, en tercera posición, el cielito. André, van tres. Eh, es una tríada. Así de una.
2: Cuando canta ese niño que ha puesto el huevo Así son estas mujeres cuando quieren amor nuevo La chacarita doble que me alegra el corazón La mujer que quiere un viejo que será su pensamiento Haga de cuenta que abraza a un quebracho cascadiente. Corazón, mi papá, mi nihara, mi campaña, mi campus, caifí. Susta, susta, monatus, paso, coitanarachi, anquí. La chaparerita doble que me alegra el corazón.
0: Buscanos en Instagram y Facebook. Arroba Resonancias 987.
2: Como una sanjuanina La chacarerita doble Que me alegra el corazón En dos reír a un viejo Cuando anda de pretendiente Abre la boca y se ríe No le aparece ni un diente La chacarerita doble Que me alegra el corazón Y así queda el pobrecito rascándose la cabeza La chacarerita doble que me alegra el corazón oh. y mapas, mi y capaz campaya, mi capuz, caigui Susta, susta, munacus, pasor, coitan, anachi, La chacarerita doble
0: En Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: El cielito de la patria Hemos de cantar paisano. El cielito de la patria Hemos de cantar paisanos porque cantando el cielito se templa nuestro entusiasmo, porque cantando el cielito
2: se templa nuestro entusiasmo, si de todo lo creado es el cielo lo mejor. Creado es el cielo lo mejor. El cielo ha de ser el baile de más brillo y esplendor.
1: El cielo ha de ser el baile de más brillo y esplendor.
3: a full con los hermanos abrodos brodos, eh, primero san alegre, después eh, la doble chacarera, eh, la doble por la chacarera doble, y recién el cielito, eh, donde se destaca nuevamente, eh, no solamente el ensamble entre guitarras eh, fabuloso que, que curtían los hermanos, sino también el arpa eh, típica de, de Martínez, de Juan Martínez bien, pasamos a otra danza típica del siglo XIX que es el minué eh, que empezó a popularizarse hacia el año 1820 Se la llamaba Minué Montonero, Minué Nacional eh. Eh, Montonero refiriéndose por supuesto a, a la pata federal digamos, de, de la división política que ocurrió en la Argentina Después de, de las guerras por la independencia Eso que decíamos antes, ¿no? sobrevienen unitarios y federales eh, a ese mundo y, y el minué, digamos, queda del lado de, del federalismo. De hecho, después se lo rebautizó como minué federal y por último federal a secas, se le dijo. Es decir, tuvo cuatro denominaciones en el tiempo, como una especie de saga cronológica. Minué Montonero, minué nacional, minué federal y federal. ¿Mm? Bien, eh, cuentan los que saben que eh, su vigencia llegó aproximadamente hasta el año 1890... Eh, para bailar esta danza, las minitas usaban eh, medias de muselina blancas, escarpines de seda blanca sostenidos por cintas, eh, vestidos de seda, de seda pesada, blanca, mm, escote amplio, mangas cortas, borde de la falda en ondas recogidas por pequeñas rosas con algunas hojitas verdes. En perifollada, ¿no? Las mujeres para bailar esta danza. Eh, en aquella argentina, vieja argentina de sus orígenes, ¿no? de los orígenes argentinos. Los chaboncitos, en cambio, se ponían medias blancas, zapatos de cuero negro, escotados, eh, con un moño o una hebilla al frente, pantalón de gabardina, solía ser ese pantalón de tonos muy claros, eh, además muy estrechos, casi como calzas. Están las películas de época, muchas películas de época, eh, que, bueno, reviven ese tipo de vestimentas y uno puede observar eh, cómo se vestían para bailar, che, era todo un acontecimiento, ¿no? Hay que ponerse esto, esto, camisa de, de, de nylon blanco, cuello alto almidonado, en fin, toda una, una puesta estética en escena tremenda. El minué se bailaba suelto, ¿hm? Eh, al igual que la condición, el cuando y la sanjuriana se caracterizaba por tener un tempo, un tempo lento, un tempo de minué, precisamente, y otro vivo, que es el alegro, que escuchábamos antes precisamente en, en la condición. Y esas eran las aristas, los rasgos típicos de, del minué, que fue muy pero muy popular durante la época en la cual gobernó el federalismo. En, en la Confederación Argentina, es decir, desde eh, el primer gobierno, desde el gobierno de Dorrego, digamos, hasta ser fusilado, hasta los dos gobiernos de Juan Manuel de Rosas, con los interreinos de Valcarce, de Viamonte y de Massa en el medio, ¿no? Porque Rosas gobierna la Confederación Argentina entre 1829
4: y 1832.
3: ¿Mm? La llamamos Confederación Argentina por el Pacto Federal, ustedes entenderán. Después hay un interregno en el que se va a hacer la expedición al sur y gobiernan Balcarce, este, Viamonte y Massa, Vicente Massa, y después vuelve del asesinato de Facundo Quiroga en, en Córdoba a manos de los hermanos Reina Fe, vuelve Juan Manuel de Rosas a gobernar hasta 1852, año en el que es derrocado eh, o vencido en la batalla de caseros por... Eh, por Urquiza, por justo José de Urquiza bien, me fui pero bueno, era la época en la que se bailaba el minué, esa la media caña, la media caña que es otra danza clásica siglo, siglo XIX proviene más bien del cielito escuchábamos antes a los sabrodos hacer un cielito ¿sí? y se, se caracteriza por un ritmo alegre, pícaro ¿sí? que alterna Pericón con samba y con chacarera. Es un, una danza de fusión, digamos. Un género un género musical de fusión. ¿m? La media caña. Bien. Pues hacia ella, hacia ambas dos, hacia ellas, vamos ahora, viajamos ¿m? a través de los hermanos Abrodos. Que de esta manera cerraban el disco que estuvimos recorriendo largamente hoy. Aquí en, en Resonancias, llamado nuestras danzas publicado por el sello Odeon. Suena entonces, amigos y amigas, el Minue federal primero y después el tema que cierra el disco La Media Caña. ¡Vamos!
1: volverá y a mi ilusión y aquí se quedará
3: Bien, bien, doblete entonces para finalizar con, con este extenso recorrido por el disco de los hermanos Abrodos, Nuestras Danzas. ¿eh? Terminamos con el Minué Federal y La Media Caña. ¿eh? Así termina el disco y el recorrido por, por este laburo que editó, como les decíamos antes, el sello Odium. En una colección que se llamaba eh, Colección Musical, precisamente, eh, de la C y la M, muchos de ustedes si coleccionan vinilos se deben, se deben acordar, o deben tener vinilos, con el loguito de la C y la M, ¿no?, bueno, era, era la, la saga de, del sello Odeon que lo que hacía era recuperar lo, los masters de los viejos discos eh, de pasta en 78 RPM, ...y juntarlos en un, en un vinilo. En este caso eh, es, lo que, es lo que pasó con este disco de los hermanos Abrodos... ...y lo que vamos a escuchar ahora de El payo Solá. Eh, el vinilo que trajimos de este salteño, cuya historia vamos a estar profundizando eh, en un rato... Eh, ...tiene que ver con el mismo trabajo que hacía el sello Odeon... ...y de hecho es parte de la misma colección, de CM, de colección musical este disco de payo sola que se editó en 1972 pero que los temas eh, que contiene fueron grabados mucho antes calculamos porque fue la verdad muy difícil rastrear eh, el año que fueron registrados los, los temas que vamos a empezar a escuchar ahora de, del payo pero tienen que ver con los años 1954 y 1955, que son las primeras grabaciones que él hace para el sello Odeon. Así que eh, todas las, las, las piezas que vamos a oír ahora aquí en Resonancias tienen que ver con ese periodo y las vamos a usar como una especie de transición. Es decir, lo que, lo que va a pasar a partir de ahora es el final de 1954 y el comienzo de 1955 en este ...en este largo recorrido histórico... ...que por supuesto... Eh, ...les propone resonancias cada viernes... ...a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica. Arrancamos entonces con El Payo Solá... ...y dos interpretaciones... ...la primera, El Diente de Oro que es una samba anónima recopilada por el mismo el mismo payo y después va a sonar la canilluda que es una chacarera de Spezzi el diente de oro primero porque así abre el disco y después la canilluda eh, suponemos que estos dos temas son del año 1954 y si no, pega muy, muy en el palo va, va la primera.
4: Thank you.
2: vieja canilluda, venga bailemos una chacarera. Pero don tormenta, cómo va a bailar si haga tajando con mi reuma. No importa, si hay poder nomás. Na no bueno pues. Se va a la primera. A la vieja pa' bailar.
3: Tanto que se hacía y rogar. Leñá, quemo a la segunda. Y se fue cortito y al pie, che, sonaban entonces del payo solá, el diente de oro, samba recopilada como les decíamos, por él mismo, y la canilluda chacarera de, eh, de Spezzi. Bien, eh, un saludo antes de seguir con este disco del Payo Solá, con, con piezas suyas de grabadas entre 1954 y 1955. Un abrazo para José Seña, Denis Kiamarela, Diego, Cancro, Sara Mamani, Leo Goldstein, Pedro Patzer, Lore Kurtich, Mariano Suárez, Leo Kravetz, Edu Fisicaro, Walter Soria y Romy Grosso. Eh, ellas y ellos saben por qué les mando este, este gran abrazo. Son seguidores nuestros en las redes, en las redes de Facebook e Instagram. Si alguien nos quiere eh, llamar, el WhatsApp es el 11-3109-3109. 5896 llamarnos ahí escribir mm, escribir un mensaje de texto 5896 y si no está el teléfono mm, contestador para dejarnos un, un mensaje de voz eh, que es el 49990987 repito 4 triple 9, 0, 98, 7 allí pueden Llamar y opinar, tirar alguna sugerencia, cantar, recordar lo que fuese, eh, referirse a los artistas que estamos escuchando, alguna, alguna pieza, en fin. Amigos y amigas, seguimos con este disco del Payo Solá que Odión eh, reeditó en 1972. No quiere decir que los temas sean del 72, sino que es el, el vinilo de ese año llamado Alma Santaña, que tiene a él precisamente en la tapa, con sus lentes, eh, peinado a la gomina, eh, cara picarón, el payo sola, con, con el bandoneón en plena acción. Es una foto suya que abarca toda la, toda la tapa. Escuchamos ahora un gato, un gato de Tames, llamado El Candelareño, y después viene la hermosa samba de Eduardo Falú, La Fronteriza todo por el payo Solá y su conjunto. ¡Que se preparen los changos para bailar este gatito! ¡Y ahí se va la primera! Segundo. 36 años tenía don Gustavo Adolfo Solá cuando grabó estas piezas que estamos escuchando. Había nacido en la bella Cafayate, que hermosa esa, ese pueblo, eh, perdido entre montañas. El 31 de enero de 1908, y por estímulo e influencia de sus padres docentes, aprendió de pibe a tocar el violín, la guitarra y el piano. Eh, un músico prodigio, el Payo Solá. Pero sería el bandoneón el instrumento por el que se caracterizaría ya de más grande cuando se transforma en un, en un músico profesional. Y otro de los pioneros eh, de las músicas de raíz argentina también, por lo menos de la llegada de ellas a, a la provincia de Buenos Aires. Hasta el 1940 el payo Solá fue parte de la orquesta Refa sí si, eh, que era una orquesta de, de, de muchas músicas populares, incluso tango, también de la agrupación 20 Guitarras, del dúo Romance de Guitarras, que armó junto a Ernesto Cabeza, y llegó a dirigir el payo a los trovadores del Valle del Erma, mm, nombre salteño si los hay. Eh. Bien, todo esto hasta que en 1952 ganó, ganó un concurso de samba en, precisamente en salta en su provincia natal gracias a la interpretación de un tema de césar perdiguero y manuel castilla estamos hablando de samba del ausente y eso le permitió eh, tener digamos otra visibilidad en el ambiente de las músicas telúricas al valle sola que dos años después estamos hablando ya del año 1954 que es el que estamos posados ¿sí? Fue contratado por el sello Odeon, eh, situación que por supuesto lo motivó al músico a radicarse en Buenos Aires. Así fue como nacieron estas grabaciones que estamos escuchando en estos momentos y ahora va eh, en forma eh, de tríada. Las servimos en forma de tríada. Primero, para que se escondan, que precisamente es un escondido, un escondido popular que eh, recopila el mismo payo Sola. Después va a sonar la pata pila, que es una chacarera compuesta por, por el payo y por Álvarez. Y por último, un nombre que a los cosquineros, a los que suelen asistir al festival de cosquín, les va a sonar, por supuesto, muy familiar, que es la cacharpaya. ¿no? Que es todo aquello que se da después, este, después del festival principal. Para que se escondan la pata pila y la cacharpaya. Todo por el payo sola y su conjunto. All
4: right.
1: Velarde, ahí se
2: va una chacarera.
0: Bailar hasta que quede la pata pila.
2: ¡Primera! ¡Ate!
0: Char para antes que se vaya.
2: Meta.
0: Se van, un baile
3: El trío, el trío de Payo Solá, con que grabó la mayoría de las piezas que estamos escuchando en el año 1954 y o barra 55, formaba con sus hijos, ¿eh? era un, un trío familiar. Mm, el Payo Solá, por supuesto, tocaba el, el bandoneón su hija María Cristina Solá El Bombo y Juan José El Payito Solá que le decían y que después iba a tener un, un trayecto propio por supuesto en ese momento ayudaba con la guitarra eh, a su padre después El Payo formaría un grupo más extenso en el que militaría el, el Polo Jiménez ¿m? después el chalchalero Jiménez y a Tutto Mercau Soria. En ese conjunto se llamó Los musiqueros del tiempo Iñaupa. ¿eh? Y un poco así suena esta música que era el payo Solá allí por mediados de la década del 50. Pero esta sería parte de otra historia. ¿eh? Por ahora estamos con el primigenio Solá. Sus primeras grabaciones. En este caso, Alma Salteña. Alma Salteña, que es un clasicazo una samba de cabeza y... Carvalle, además, al como el nombre del disco precisamente, y después sobreviene Cuyanita, que es una chacarera de Giroldi, ambas dos por el Payo Solá, amigos y amigas, aquí en Radio Nacional Folklórica.
4: Primera.
2: Soy fiero, pero vistoso, cuando bailo chacarera. Así decía el fiero Aria, sacando su compañera.
3: Para que se dé con el gusto, ya comienza la primera.
4: Ella feo, hermoso, que me
2: dice Don Basualdo, que hay que ser
3: fiero para ser dichoso. Musiquero's la segunda. Faltan 10 minutos para la una de la, para las 2 de la mañana. Mirá, estaba atrasando una hora. Che. Eh, y estamos recorriendo un disco del payo Solá, eh, ese. ese pantoneonista y compositor salteño, cuya historia hemos contado aquí en Resonancias como parte de un peldaño más eh, de, ese, de ese devenir en la historia de nuestras músicas. Bien. Eh, el teléfono es el 4999-0987. Reitero, 499-0987. Por si alguien quiere llamar y comentarnos algo. Eh. O oh, también está el WhatsApp para escribir un mensaje de texto. 11-3109-5896. 11-3109-5896. Estamos con eh, Marianito Massimino en la operación técnica. Mi nombre es Cristian Vital, hace... Casi 11 grados, eh, 10 y piquito. Y seguimos escuchando estas lindas músicas del norte con las que se divertían eh, no solamente las gentes en sus pagos, sino también aquellos que venían a Buenos Aires a trabajar y traían todos estos sonidos de, de, nuestro, de nuestra hermosa Argentina profunda. Linda mi suegra, mira qué título. Gato de, de Solá y Aranda, y después La Puente y Palo, que es una samba de sames de Tames, de Tames, eh, ambas por eh, el Bayo Solá y su trío familiar.
2: A ver, don Cama y Bronce, si me toca un gatito, pero que sea
3: de dos giros. Salga a bailar, don Tormenta, que ya se va la primera.
4: Ha 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 el
2: gato para lucir mi zapateo. Métele nomás. Total, las
3: botas no son tuyas. Y para que le siga gustando, le toquemos la segunda. personaje muy vinculado al Payo Solá en aquellos tiempos fue era Carlos Vega Pereda, quien sería después eh, uno de los fundadores de los cantores del Quillahuasi, eh, otro de los conjuntos clásicos del folclore. Eh, también era salteño Pereda, pero vivió mucho tiempo en San Luis, donde conoció al enorme Buenaventura Luna, eh, que fallecería. Eh, en 1955, a fines del 55 Buenaventura Luna, a quien por supuesto ya hemos escuchado aquí en este programa. Bien, entre ambos dos, entre Pereda y Luna, compusieron esta hermosa chacarera que nos va a servir de despedida hasta el próximo viernes a la medianoche, y también de despedida del disco del payo Solá, que hemos escuchado en la última parte de estas resonancias de hoy. Me estoy refiriendo... A, a esta chacarera llamada La Cuca Salió a Bailar y con ella nos retiramos Adiós
2: Ahora sí que se ha puesto lindo La Cuca Salió a Bailar
4: va la primera!